0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e, nesta edição do podcast Rio Ônibus, vamos conversar sobre como são desenvolvidas as estratégias de comunicação do setor, seu relacionamento com a imprensa e a importância de se garantir agilidade, transparência e consistência ao se gerar informações a jornalistas. Tais informações são compartilhadas com o grande público e precisam estar de acordo com critérios técnicos que permitam o um maior alcance da população. E hoje recebemos com muito prazer aqui o jornalista Fernando Santana, diretor de núcleo da FSB, agência de comunicação que desenvolve a interface entre as informações do Rio Ônibus e a grande imprensa. Ao longo dos últimos dois anos, com a chegada da pandemia e da exacerbação da crise financeira, diferentes linguagens precisaram ser adotadas para que a população pudesse compreender as origens do colapso, a real situação das linhas, das empresas, dos consórcios e a quem e como cobrar mudanças reais. Boas-vindas, Fernando. Um prazer ter você aqui gravando o nosso podcast. E o microfone é seu.
0: Bom, obrigado. Primeiro agradeço o convite em nome da FSB. É, a Rio Ânibus é um, um cliente nosso assim, muito, muito importante, né? Nós estamos, se não me engano, já há quase 10 anos Sim. nessa parceria que tem dado acho que resultados bastante, bastante relevantes. Então, é um prazer participar
1: do podcast com vocês. Hum. Agradecendo, então, aqui a, a tua presença e essa parceria com a FSB. Te pergunto, a atividade de transportar pessoas tem muito é, apelo junto à mídia? Os jornais, os sites, as rádios, os blogs, as emissoras de TV têm a prestação de serviços de mobilidade muitas vezes como o carro-chefe nas suas pautas. Conte para os nossos ouvintes, então, como que funciona essa dinâmica básica de contatos, né, que são diários, entre os repórteres e o Rio ônibus
0: Bom, então, é, realmente o transporte público né, ele tem um apelo muito grande né, em relação ao, aos veículos de imprensa, né, seja jornal, televisão, rádio, blogs, online ou impressos. É um interesse imenso, né? Isso é explicado da seguinte maneira: é, você tem aqui Rio de Janeiro, é segunda metrópole maior do Brasil em número de, de, de moradores de população, Sim. né? São quase 7 milhões de habitantes. A gente só é superado por São Paulo. E se a gente levar em conta que grande parte dessa população ela é usuária de, de, de transporte público e, e eu diria mais ainda de ônibus, né? Que tem um percentual é muito mais elevado do que os outros modais, é natural que a, que a imprensa é, tenha um interesse muito grande pela cobertura né, do sistema de transporte por ônibus aqui no município do Rio de Janeiro. Então, isso a gente vê para o bem e para o mal. Né, o volume de demandas que a gente recebe como assessoria de comunicação do Rio Ânibus é muito grande, ele é recorrente, a gente não para, né? é um trabalho 24 por 7, então a gente trabalha de segunda a sexta, a gente trabalha no fim de semana, a gente trabalha no feriado, mas é, é, é eu diria, é absolutamente natural que haja esse interesse muito grande por parte dos veículos de imprensa, porque você tem milhões de passageiros que se utilizam dos ônibus na, na capital fluminense todos os dias e que precisam ser informados sobre é, problemas, sobre avanços, sobre atrasos, sobre é, é, novos ônibus que entram em operação, Sim. novas linhas, mudança de itinerários. Então, eu, eu acredito que é, é um, um modelo que, que não tem viés de baixa. A gente tem sempre um número de demandas muito alto,
1: isso não vai parar, vai continuar assim, dessa maneira. Né? Certo. E no, nos últimos tempos, houve a necessidade, diante da, da crise que o setor vinha passando, da, da influência da pandemia também, houve essa necessidade do setor desenvolver discursos firmes e segmentados para cada fase desse período. Podemos dizer que adotamos diferentes mantras né, sobre as necessidades distintas do setor, para que se criasse um ambiente de percepção para o passageiro, para o espectador, sobre o cenário do transporte. Conta um pouco para a gente, então, Fernando, como é que a gente desenvolve essas diretrizes que permeiam o, o, o nosso discurso, né? as mensagens que a gente quer passar para a população.
0: É, então, o, o discurso que a gente implementou no Rio Ônibus, né, a gente é, é, criou esse discurso, e aí entra uma coisa muito importante, que é exatamente essa parceria que eu falei no início, né, entre a FSB certo. e entre o, o, o sindicato. Né? A gente só cria um discurso é, relevante, importante, quando você entende o, vamos dizer, o, o problema, as dores, a rotina, o cenário do cliente. Certo. Como a gente está aqui há muito tempo, isso facilita o nosso trabalho. A gente já fez uma imersão aqui de nove anos. Uhum. Né? Então, a gente é, é, sabe como é que as coisas funcionam, sabe como é que o setor opera, a gente sabe o que que dói nas sim. empresas de ônibus, a gente sabe o que que dói no passageiro, no usuário. Então, com isso, é, é, nessa interação, nessa parceria, é que a gente começou a construir um discurso e eu queria me focar muito, talvez de um ano para cá, sim, né? com esse colapso aumentado essa situação mais complicada das empresas de ônibus esse desequilíbrio econômico financeiro do contrato a gente conseguiu numa parceria com você com a presidência com a diretoria né é entender o momento que que o sindicato vivia né, e está vivendo, né, um, 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 talvez, a, a maior crise, eu diria, né, do setor de ônibus na capital fluminense. A gente entendeu dúvida. esse problema e, junto com vocês, nós passamos a construir o nosso discurso, a nossa narrativa. E aí eu acho que entra é, alguns pilares, que é o quê? Transparência, né? é, falar a verdade, né? é, repetir, as informações para que elas é, é, entrem ali né, na, na, na população, para que o jornalista entenda o porquê a gente está fazendo um tipo de, de posicionamento. Então, é o que a gente chama de mantras. É a recorrência da informação. Então, quando a gente definiu o, aquilo que a gente precisava passar ao jornalista, que é nada mais do que uma ferramenta para levar nossa informação ao usuário, né, ao passageiro Eu acho que foi o primeiro passo E eu acho que construído sob esses pilares né? Transparência, responsabilidade é, A verdade Então muitas vezes a gente fala De coisas que não são boas Quando a gente diz que a gente Dezenas de empresas é, foram obrigadas A interromper a operação Nos últimos anos é Isso não é uma informação que a gente gosta De, de passar ao jornalista E de, de passar ao, ao usuário Mas a gente precisou fazer isso Sim. a gente precisou contar nossas dores para atrair a atenção da opinião pública e eu diria também muito do, do poder público falando o seguinte, precisamos de ajuda estamos pedindo socorro o setor de ônibus é, já não atende a população da maneira que gostaria de atender e que já atendeu
1: Exatamente no passado isso.
0: não muito distante. Então, eu acho que é, quando você constrói uma comunicação baseada nesses conceitos de verdade, transparência, é, é, responsabilidade e, acima de tudo, de levar ao usuário né, é, o porquê que aquela linha não está passando, o porquê que o ônibus não está em bom estado de conservação, o porquê que o serviço... Poderia ser melhor, mas não é. Eu acho que a verdade é o que vai levar a gente a evoluir. E para isso a gente precisa de ajuda, obviamente, principalmente do poder concedente. Né?
1: Certo. Então é, é, é essa transparência que a gente tem adotado aí nas colocações, a constância, como você colocou no nosso discurso, que tem a sua finalidade, mas a gente está ali passando. É, a verdade, passando é, inf informação correta, eu acho que ela constitui é, uma credibilidade uhum. para o nosso setor, porque muitas vezes é, ou o nosso setor não conversava é, não, não, ou, ou, tipo assim, tentava como que apresentar uma desculpa para alguns problemas que vinham é, acontecendo, tentando minimizar uhum. os problemas. Essa exposição que a gente fez, como você bem colocou, pedindo a é, Ajuda, né? Uhum. Olha, a gente tem esses problemas e, e precisa do socorro, precisa de aporte de recursos, precisa ter um diálogo melhor com as instituições, com a sociedade. Isso te dá uma credibilidade. É, é, qual, qual a importância da credibilidade dentro de, dessa relação com a imprensa, com a sociedade, com tudo? Como é que você enxerga isso?
0: É, no, eu diria que no trabalho de comunicação, a credibilidade eu, eu, eu diria como o pilar 01. Né? Por quê? Eu preciso ter credibilidade junto ao jornalista, para que ele me ouça. Né? Mas só que só ouvir não adianta. Ele precisa ouvir, entender e acreditar naquilo que eu estou falando. Sim. Então, assim, você trabalhar com verdade, né? respeitar o jornalista, e nós como jornalistas também, né? a gente tem que se colocar no lugar dele. Né? Nós viemos de redação também. Trabalhei muito tempo no outro lado. Então, assim, quando você, jornalista, está escrevendo uma reportagem, né, construindo uma reportagem, você é tratado com respeito por uma assessoria de comunicação, você estabelece ali uma, uma ligação né, que vai render frutos para o nosso trabalho. Então, quando a gente senta com um jornalista da TV Globo, da Record, da SBT, de uma emissora de rádio, de um jornal, de um online, e o jornalista sente que está sendo respeitado, sente que ele não está sendo enganado, sente que as informações relevantes estão sendo passadas para ele, para que ele leve aquilo ao usuário, à população, ah, a gente ganha respeito. né? A gente coloca ali o, o, o sarrafo mais para cima. né? Então, eu diria que trabalhar com respeito ao jornalista é trabalhar com respeito ao nosso cliente, que é o sim. passageiro. Então, um trabalho de comunicação é isso, Pilar 01 é é você trabalhar com responsabilidade, respeito, com ética, e eu diria não só em relação ao jornalista, mas tudo isso em relação ao passageiro, ao usuário, porque é ele que paga as nossas contas. Sim. Ele paga a conta do, da empresa de ônibus, é verdade, paga a conta, conta... Do, do Rio Ônibus, e é, da que assessoria. paga a conta da FSB. Sim, então, bem. acho que assim o usuário de ônibus né, precisa ser respeitado
1: acima de tudo, hum. que é o que a gente tenta fazer no nosso trabalho de comunicação todos os dias. Então, e é essa integração, então, para o pessoal entender mais ou menos como funciona, como é que é a integração entre é, o, o trabalho das empresas de ônibus aqui que o Rio uhum. Ônibus representa e, e a equipe de assessoria? Como é que isso funciona mais ou menos na prática? Assim?
0: Então, essa integração, como eu já disse, é, é essencial para o nosso trabalho é, render. Né? Imagina se a gente não tivesse um bom relacionamento com, com você, que é o porta-voz, né? que tem um conhecimento imenso em relação ao setor de transporte por ônibus. Se a gente não tivesse um bom relacionamento com o presidente, João Gouveia com diretores, com integrantes do conselho. Então, um bom relacionamento, esse contato que a gente tem com você, que são as pessoas que conhecem as entranhas ali do, do, do sistema de, de ônibus aqui no Rio de Janeiro, a gente não conseguiria desenvolver um trabalho bacana. Né? Então, essa parceria, né? por exemplo, nós temos aqui dentro, você sabe, Paulo, que estão tá todos os dias com você, dois jornalistas que passam a semana inteira aqui Sim. dentro do sindicato dentro do Rio Ônibus, segunda a sexta-feira, e que a gente se fala, no fim de semana, de um grupo que a é gente verdade. tem. Então, a gente se fala 24 horas por dia, praticamente.
1: E final de semana... Fim de semana é... e feriado. Férias. Férias. Férias, etc. É o então, tempo assim, todo em contato.
0: Eu diria que essa parceria é o que proporciona a gente fazer o trabalho que a gente tem feito. né? E aí eu digo aqui, sem querer contar nenhuma vantagem, mas assim, as nossas evoluções de comunicação, eu acho que tem tudo a ver. Né? É, com, com, esse, essa, clima com conseguiu... esse clima que a gente conseguiu construir aqui dentro
1: estabelecer né? E, né? É, é, de
0: um clima é. muito respeitoso né? um clima muito muito propício a que, que o resultado seja resultado que a gente consegue é, avançar né? na nossa comunicação consegue melhorar cada dia que passa o, a nossa interface com o jornalista a nossa interface com vocês de público interno e eu acho que o grande quem ganha com isso é o usuário Sim. que na hora que ele recebe uma informação falando de uma linha que, que ah, desapareceu e a gente informa o porquê, o que, que aconteceu, ou quando uma linha está retornando, como tem acontecido agora, várias linhas voltando à operação, depois desse acordo construído a várias mãos, aí eu acho que sem essa parceria não seria possível, e daí a importância da gente ter dois profissionais da FSB dentro do sindicato né, durante a semana toda, e de a gente falar também no fim de semana, feriado, no nosso Sim. grupo aí de, de mensagens.
1: Né? É, eu, eu tinha uma outra pergunta aqui da produção, mas acho que de uma certa forma você já respondeu, que era como que funciona, porque a, a, as garagens de uhum. ônibus, né, as empresas, elas, elas operam 24 horas por uhum. dia, 7 dias por semana, não, não tem feriado, não tem sábado uhum. e domingo. É, a gente está online em tempo é, integral, né, porque as demandas da imprensa também são em tempo integral. Tempo integral. Então, o trabalho de vocês também tem uhum. que ser como você colocou bem, é em tempo integral. Mas hoje é, você vê alguma dificuldade na interação uhum. da, 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 das redações dos do jornais, da, da TV, da rádio, com, com, a, com a assessoria de imprensa? Ainda existe alguma dificuldade nisso? Alguma coisa que você possa apontar poderia ser melhorada? Alguma coisa assim?
0: Então, eu diria até que por conta desse respeito, dessa transparência, dessa credibilidade que a gente construiu e é um trabalho contínuo vem construindo com os jornalistas né a gente tem hoje uma 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 uma, uma operação que é muito azeitada né, eu diria, a gente tem aqui né, o gerente da conta, o Peter Barcelos, jornalista, a Maria Clara, um atendimento também, jornalista, que são as duas pessoas, dois profissionais da FSB que atendem diretamente ao Rio Ônibus, e são duas pessoas, e eu me coloco nesse atendimento como diretor da conta também, que a gente tem acesso hoje a todos os jornalistas que cobrem transporte público no Rio de Janeiro. Né, aos mais, dos mais relevantes aos veículos menores aos blogs então a Sim. gente tem eles têm acesso a, a nós nós temos acesso a eles e é um acesso muito sem burocracia a gente fala com eles por telefone por WhatsApp Sim. por e-mail né? e muitas vezes a gente já já teve inclusive encontros com esses jornalistas pessoalmente num café da manhã, num almoço. Sim, é para né?
1: conversar, para estreitar Estreitar a relação, relação para não ficar uma relação muito fria. Exatamente,
0: um relacionamento ali, interpessoal, né? De uma qualidade bacana. Então, eu diria que é uma operação que é muito redonda, ela funciona de maneira muito eficiente hoje, e eu diria também de maneira muito rápida. Por quê? É, a, a, a cada dia que passa, o online né, ganha uma relevância Sim. maior no jornalismo. A TV é uma coisa, muito, às vezes, muito rápida. A gente, é, seis horas da manhã, a gente tem alguém acompanhando o Bom Dia Rio.
1: É, a, a, a internet, hoje, você vê no Exatamente. Bom Dia Rio, você às vezes começa com uma, alguma reclamação ao longo da edição, que é um, uh -huh. um, um, um programa que dura aí duas, duas horas, horas e, meia. e meia. Você vê que... É, é, surge uma demanda, às vezes, ao vivo, na hora, uhum. um acidente que acontece, alguma coisa... E a gente responde coisa, imediatamente. Já, demanda, a gente já responde imediatamente. É e algumas vezes a gente até verifica algumas informações que são passados falta um complemento... A gente já manda, a gente já manda de maneira hora. proativa. É, é bem proativo nessa relação. É isso.
0: Então, é exatamente isso. O Bom Dia Rio é um, é um bom exemplo disso. A gente tem ou o Peter, ou a Maria Clara, ou eu, um está sempre assistindo né, o Bom Dia Rio e também, paralelamente, o que está na Record, os programas Sim. matinais, acontece muito isso. Os noticiários de horário de almoço, de fim, Sim. início da noite também. Então, a gente trabalha em tempo real eu diria que a velocidade também é muito importante. Sim. A gente estar sempre à disposição é muito importante. Não adianta eu ter duas, três equipes disponíveis para atender o Rio Ônibus, e aí surge uma demanda com um programa... Você
1: responde 48 horas depois, depois. Depois que o programa produção.
0: saiu do ar. Não adianta, Sim. eu preciso responder, colocar o posicionamento do Rio Ônibus com o Bom Dia Rio no ar, com o programa da Record no ar, com a Band News, com a CBN. Eu preciso colocar a, no... a nossa resposta, a nossa nota, o mais rapidamente possível e mais próximo próxima possível da notícia que foi dada, Sim. porque eu preciso me posicionar, não posso ficar sem resposta. Então, também, a gente se posicionar, mesmo nos momentos ruins, quando Sim. a gente não tem uma boa resposta, não deixa de ser uma sinalização de respeito é. ao jornalista e, principalmente, ao usuário do ônibus. É
1: uma coisa que a gente fala. É, infelizmente, acidentes acontecem, problemas acontecem. É isso. Porque a, a, as empresas não podem se furtar, os consórcios e ônibus, é de assumir as suas responsabilidades Exatamente. e de transmitir isso para a população. É importante que a população saiba. A gente não, não tem um serviço perfeito, uhum. uma operação perfeita, mas a gente trabalha para atendê-los cada vez melhor todas as dificuldades que a gente tem. É
0: isso. Daí a importância daqueles que eu falei, né? Você tem um WhatsApp ali, sim, né? Você não precisa, uma pessoa, uma produtora de um programa que está no ar ali, seja de TV ou de, principalmente de, de rádio, enfim, aqueles que estão ali ao vivo. Não precisa ela pegar e formalmente escrever um e-mail. Não, ela já tem o nosso contato, ela já manda uma mensagem. É, pra gente, e muitas vezes a gente já tem até a resposta ali, uma nota padrão Sim. quando é uma coisa que a gente já sabe né o porquê que aquele problema tá acontecendo uhum. a gente às vezes responde aquilo imediatamente
1: e muitas vezes é, 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 a gente vê isso no, no dia a dia uhum. eles nem é, trazem a demanda, a uhum. gente muitas vezes já já sabendo de algum problema, já procurando até pro Olha, uhum. aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai surgir alguma demanda aí, vai surgir alguma reclamação, é isso. quando aconteceu isso. É, até antecipando, muitas vezes, até informação. Antecipando, e você
0: tem... Né? Falei há pouco, né? o Peter Barcelos, a Maria Clara, que são do nosso time aqui da FSB no Rio Ônibus, tem contato com todos esses principais sim, sim. jornalistas e produtores. Né? A gente fala com âncoras, né? às vezes o âncora é ao vivo, está né? tá, tá apresentando o jornal e a gente está trocando mensagens com ele. Então, assim, o que a gente fala é o seguinte, é, o, o Francisco Brandão, sócio-fundador da FSB, diz o seguinte, é, a gente precisa né, entregar mais do que o cliente espera da gente. Sim. E é o que a gente tenta fazer todos os dias aqui. Então, quando o gerente da conta, o Peter, chegou aqui, ele soube disso, é um mantra da FSB, a Maria Clara soube disso quando chegou para atender o Rio Ônibus, e é o que a gente tenta fazer, né? atender com a maior eficiência possível, no menor tempo possível, com a melhor mensagem possível. É a melhor maneira que a gente tem de, de respeitar o nosso cliente, que é o Rio Ônibus, o jornalista e, principalmente, o usuário do ônibus. Sim. Essa é a nossa função principal.
1: Então, a gente falando aqui, então, Fernando, do, da, da, da importância do usuário, como é que você avalia a importância da imprensa uhum. para fazer com que a população usuária, a população de modo geral, é, compreenda melhor como funciona o transporte público? Há uma preparação para os jornalistas de pautas relacionadas ao, ao, aos transportes para a gente poder passar... Uhum. Antecipadamente, a gente fala de assuntos que não sejam também a operação diária, por exemplo, questões de sustentabilidade, questões de mobilidade urbana, que uhum. a gente está sempre discutindo, isso também é passado, ou a gente fica só na, naquela questão do. apagar incêndio. Demorou apagar incêndio, ou a gente trabalha também essa questão de planejamento, essa preocupação que a gente tem com a cidade como um todo, com o planejamento urbano. Como é que isso funciona também? Então, eu diria... Aí, que... Só para complementar, desculpe. Uhum. A, a imprensa compreende isso, está compreendendo esse papel que a gente quer desempenhar, a gente, o Rio Ônibus, dentro da sociedade civil organizada, quer dizer, uhum. é ser uma parte integrante e importante na cidade, porque só, é, a gente, quando fala de serviços públicos, é, é, tem o transporte, tem reclamações, mas tem... Olha, a segurança, é, a saúde, a educação, que são serviços públicos uhum. também, Oferecidos pelo Estado dependem para funcionar de que o transporte esteja funcionando bem. Uhum. Se não, a professora não chega na escola, o aluno não chega, a caixa do mercado não vai, não vai trabalhar. A caixa do mercado não vai. Uhum. Então, é, qual a, a, a importância da imprensa é, para poder tra transmitir, passar essa imagem não só da, da operação diária, mas da importância do setor dentro do funcionamento da nossa cidade. É, eu, eu diria que assim o papel da
0: imprensa, eu falo como jornalista até é, é, fora de uma assessoria de comunicação, né, é, passei a maior parte da minha vida do outro lado do balcão, como a gente diz em, em redações de, de, de jornais de circulação nacional, enfim, a imprensa é essencial, né? Não, não só para o nosso setor, mas para tudo, né? É a imprensa que, que 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 representa, né? O, o a população. Você imagina a população sem a imprensa. A imprensa fiscaliza, a imprensa cobra, a imprensa vai, vai em busca de informações. Então, assim, a imprensa tem, tem um papel constitucional e democrático muito grande. Né? No nosso lado, né? a imprensa é a ferramenta né? que leva nossas informações para o passageiro. Ou mesmo quem não é passageiro, quem não é usuário de ônibus, mas fica, ele, ele recebe uma... uma uma informação como agora há pouco né, que foi construído um grande acordo né, do, do do setor de ônibus com a prefeitura com o Ministério Público com com, com o judiciário né um, 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 talvez a, a mais importante né mais importante resultado né é como diz o uma boa história um acordo histórico né que vai trazer certamente já está trazendo avanços para o usuário e vai trazer muito muito mais coisa boa por aí é eu, eu diria que a imprensa teve um papel fundamental nessa, nessa construção desse acordo. À medida que foi através da imprensa, dos jornalistas com quem a gente se relaciona, que a gente fez o quê? A gente levou os nossos problemas e falando assim, olha, tá faltando linha, está faltando linha, está faltando ônibus, está faltando ônibus. Né? É, por quê? E a gente foi explicar o porquê. Desequilíbrio econômico-financeiro, tarifa congelada, transporte clandestino. A gente começou a expor os problemas que levaram a esse cenário de que a gente chamou de colapso econômico-financeiro e colapso de, de operação. Então, a gente, primeiro, a gente mostrou os nossos problemas, a gente depois, por meio da imprensa, nós falamos é, o que estava acontecendo e, principalmente, do que nós precisávamos como setor organizado né, para que a gente pudesse melhorar a nossa operação. Precisamos de ajuda, precisamos que o poder público nos ajude, que nos ouça, precisamos que o Ministério Público, que a Justiça, né, que todo mundo e para ouvir os nossos problemas. E foi dessa maneira que a gente conseguiu um acordo que... Bom acordo é aquele que é bom para todo mundo. Sim. Então, assim a imprensa foi essencial para que a gente hoje estivesse sentado aqui já olhando para o futuro, vendo nuvens não tão não tão pesadas como a gente tinha há poucos meses atrás. entendeu Então, eu diria que a imprensa é essencial. É, sem, sem jornalismo feito de maneira responsável, de qualidade, jornalismo que a gente chama de jornalismo profissional, né, ética, transparência com responsabilidade difícil você conseguir avanços eu diria até como, como sociedade hum. não apenas no setor de ônibus e, e como é que a gente constrói, como é que a gente leva aí volto no que a gente conversou, né? A gente precisa conversar com jornalistas, a gente precisa levar, né? Os nossos, as nossas dores com responsabilidade, levar dados, levar números, né? Levar, levar, levar informações que eles olhem e falem assim, não, você está falando a verdade. Ah, então assim, a verdade é que constrói avanços. Eu diria que esse é o grande ensinamento que que a relação de uma assessoria de comunicação com os jornalistas que estão em veículos de imprensa né, pode trazer para a gente num momento como esse. E a gente tem dois tipo, dois pilares ali na, na comunicação, respondendo uma pergunta que você fez lá no início. É a comunicação reativa, que é quando a assessoria de comunicação responde a uma demanda do jornalista, Sim. a uma linha que sumiu, ou por que aquele ônibus está em mau estado de conservação, por, por exemplo, a gente vai lá e a gente dá uma explicação, e uma comunicação proativa. Quando a gente fala assim, olha, temos avanços são coisas importantes, vão ter impacto é, relevante para o usuário. A gente vai lá, aí a gente é que procura o jornalista, o contrário. Nem sempre
1: é avanços. Às vezes nós temos problemas Ou que temos problemas, a qualidade. Mas a
0: gente procura. Fala assim, ó, tem Sim. um problema e você precisa ficar sabendo desse problema. Exatamente. Eu quero que o usuário, que a população saiba que eu tenho esse problema. E a gente vai lá, senta com esse jornalista, né? pode ser em off, que é ali um, um encontro, um, um café que a gente conta... Né, o que está acontecendo com a gente, para que ele tome conhecimento. Aquilo pode render, né, se, se render uma entrevista, uma matéria Sim. ou não, mas o é importante que a gente possa levar esse tipo de informação ao jornalista. Então, é uma comunicação proativa. Nós, Rio Ônibus, buscamos o jornalista. Né? e não o que costuma acontecer, Só eu um diria que né? de, maneira mais, de maneira mais regular, que é quando o jornalista procura assessoria de comunicação em busca de informações. As duas ações são muito importantes e trabalham casadas ali, e ambas é, têm que ser encaradas ali de maneira muito responsável por nós. Né?
1: Ô, Fernando, é, o nosso tempo está chegando ao fim, te agradeço aí pela participação foi um prazer é, o jornalista geralmente é que faz a é que, entrevista exatamente é o contrário né? entrevistar é, eu me
0: sinto até um então pouco foi... um pouco intimidado aqui de ficar nada, nada. eu estou muito mais acostumado a fazer perguntas e não responder não, não. a perguntas mas assim também tenho o privilégio também de aprender é, hoje eu me considero assim pô são um jornalistas mas eu entendo um pouquinho ali da operação do ônibus quando é. eu vejo alguma coisa é. de ônibus ali Compreende na rua bastante já compreendo um pouquinho e também é, é isso. O jornalista, eu, eu diria que é, é um, bom, um bom jornalista. você ser jornalista, você tem que querer aprender, né? A gente que tem que te, tentar entender um pouquinho de cada coisa. Isso é que, é que leva a gente até como cidadão para frente.
1: Então, Fernando, te agradeço aí pela participação. Agradeço também aí a, a FS, é, FSB, acho Chiquinho Brandão aí, a toda a cadeia aí de, de diretores que participam aí da, das nossas reuniões, uhum. o pessoal que está aqui, Peter e Maria Clara aqui, é estão nosso, aqui no, nosso, nosso no time dia, dia aqui dia brigando, Rafael, não, nosso produtor e responsável aqui pela edição do, do programa. Então, é, é, é bom ter essa parceria, acho que foi muito bom de trazer a público, mas entender como é que funciona, é que, que assim, muitas vezes a gente dá uma notícia que no, é, parece até que é contra o setor uhum. é, é, as pessoas olha se ele está defendendo mais então, esse cara deu um tiro no pé falou mal dele mesmo não é importante a gente levar a verdade para a imprensa é levar a verdade para a população para que eles compreendam que nós também temos problemas para que enfrentar e buscamos soluções também como todas as empresas como todas as pessoas então te agradeço aí por essa parceria pela disponibilidade para conversar com a gente e com isso chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse esperamos você abraço, foi um prazer
0: apresentação e supervisão Paulo Valente roteiro e produção Peter Barcelos produção técnica Rafael Lima Ônibus, seu dia passa por aqui.